0: Agora de manhã eu quero tentar mostrar Como Deus ele trabalhou No Velho Testamento Para trazer Jesus E a partir do Novo Testamento Para levar Jesus E à noite eu quero falar Sobre essa parte de amuleto Que Jesus não é amuleto Eu tive reunião Dos pastores do distrito Na sexta-feira sexta Perdão, sexta-feira passada E a nossa reunião terminou meia noite e um
1: é, eu até comentava
0: ontem aqui no Clube da Juventude que a reunião é que terminou cedinho, terminou um minuto da, do sábado, né? então é bem cedo, meia-noite já estava tarde, meia-noite um Gésedinho. E eu falo para vocês que dos pastores e pastoras né, que chegaram no distrito, principalmente no último ano, no ano de 2018, tirando um, os outros eu os conheço muito bem, bem mesmo, amigos a Patinha que está em, na freguesia, o Pacheco que já esteve pregando para a gente, que está em Arrênia Azul, o Marcos que está na Taquara, a gente assim, são pessoas que eu falo para vocês, eu confio demais como homens e mulheres de Deus, pessoas que não denunciam o Evangelho, pessoas que pregam a palavra como ela é. E no final dessa do, da reunião, a gente chama as mãos que era para saber quem queria a oração E a gente terminar ali E esse momento de mãos dadas, no mínimo, ele durou uma hora E a gente, foram um momentos de pessoas abrindo os seus corações E uma das coisas que, ou melhor, um dos temas mais típicos do momento Foi a dificuldade que nós estamos encontrando hoje E quando a gente quer pregar a palavra como ela é ter pessoas que queiram ouvir e não somente ouvir pessoas que queiram praticar aquilo, aquilo que ouvem e a gente ficou sem exageros 40 minutos só nesse tempo falando que nunca foi tão difícil pregar o Evangelho como o Evangelho é como nos dias de hoje onde a gente concorre com um montão de coisas de televisão durante a semana com um montão como a Regina estava comentando hoje de tanta gente que fala A gente comentava como está sendo difícil e como tem doído da gente pastor, que não está preocupado em ser venerado, não está preocupado com o número de pessoas dentro de uma igreja que não conheça Cristo, está preocupado de fato com que o Evangelho, a palavra, chegue na pessoa com a palavra de Deus, para Deus fazer aquilo que atrás a Ele, mas que sejam cristãos, pessoas transformadas de verdade se você pegar os, os, antigos, é, é, homens, os antigos homens e mulheres que marcaram a história do Evangelho, você vai pegar para ver que o tema da pregação antigamente era qual? Quem das antigas que pode ver? Salvação. Arrependimento de pecado. Transformação de vidas. Santificação. A marca principalmente da mensagem de Wesley era a santificação. E hoje como é raro A gente vê essas coisas sendo pregadas E quando são como é raro ainda Querer quem ouça E ouvir-nos se torna melhor ainda Aqueles que querem praticar isso Porque a gente não quer mais o Evangelho Que nos transforma para sermos como Cristo E vivermos como Cristo A gente hoje quer é o Evangelho Que nos passa a alcançar em Cristo Aquilo que a gente deseja alcançar E por isso que em muitos lugares Culto virou show tem a ver com o jogo de luz, tem a ver com as peripécias que o pregador que faz, com o número de piadas que se conta, com o número de promessas que se faz para aqueles que estão ouvindo. Eu quero falar para você que Deus é Deus de promessas, mas nenhuma promessa é maior que a salvação. Nenhuma. Nada se compara. Nada chega próximo do que saber que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho único. Para que todo aquele que dele crê não mais pereça, mas tenha a vida eterna. É Qual é a função da salvação? É vida eterna. É o restante que vier, venha, reboque. Eu fico pensando, e faço uma comparação, a gente vai ler o texto daqui a pouco, e faço uma comparação com a história do ladrão da cruz ao lado de Jesus. Gente, aquele ladrão da cruz que nunca entrou numa congregação, na época dele, ele nunca entrou nem. Talvez talvez nunca tenha entrado numa sinagoga porque ele era um criminoso, nunca participou da religiosidade.
1: Mas Jesus falou para ele:
0: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E quanto que a gente sabe? Porque diz a palavra: que o joio e o trigo crescerão juntos que nem todos que dizem Senhor, o Senhor darão o reino dos céus, que tem um montão de gente que participa das congregações, das reuniões defende até o nome o título da denominação, onde está só aqueles é que falar se o culto tá bom ou tá ruim, porque na verdade eles não vêm para prestar culto, eles vêm para receber culto, e então às vezes diz, que querem cobrar de Deus como se da dízimo fosse poder negociar com Deus eu tô comprando algo, por isso eu estou dando meu dízimo e oferta, e não consegue compreender que, dá, que participar do dízimo e das ofertas é cultuar a Deus através daquilo te dado, e não porque Deus precisa porque tudo que damos a Ele é porque Ele nos deu primeiro, mas Ele nos permite ser participantes do reino dele, através também do momento de fé, e também do momento que a gente dá com, com alegria sabendo que estou cooperando para a obra de Deus, e aí a gente está vendo um evangelho uma mistura de, de evangelhos de que pessoas que vão viver tudo isso e correm o risco de nunca ouvir o que o ladrão da cruz... que nunca fez nada disso ouviu... ainda hoje... estará comigo... no paraíso. isso é muito sério... eu não conheço todos vocês... ou quase ninguém aqui na fundo. eu não sei quem é Jesus para vocês... eu não sei, sei para vocês... como vocês veem o Evangelho de fato... mas eu quero te dizer... que Deus não deu o seu único filho... para depois a gente poder ficar... de cristão. Deus não deu o seu único filho... para passar tudo o que passou para depois a gente poder achar que pode fazer barranhas com Deus, negociar com Deus. Deus não deu o seu único filho para morrer a nossa morte, a de que nós possamos viver a vida dele. Para que nesse caminhar, a gente diga para Deus quem a gente vai ser para Ele, como a gente vai servir. Eu quero te dizer, Ele é Senhor. Ele que dá gente Dá o caminho, porque Ele é o caminho Ele que dá a vida, porque Ele é a vida, Ele que revela a verdade, porque Ele é a verdade, a gente precisa crer nisso, se entregar isso, ou então a gente está perdido a gente vai fazer tudo o que a religião nos ensinou, a gente vai crer um montão de crendices que está espalhado aí por aí, mas a gente corre grande dia, de, de não ouvir o que um ladrão, arrependido entendendo quem é Jesus Ouviu o seu crucificado. Você se é para comigo. Quase que a união de inscrição dias dois, ia dizer assim: Pode ser e foi salvo nele. Jesus tinha que ter tirado ele da é isso? Como eu preguei aquele dia com Simeão e ela de volta com de Jesus, automaticamente a gente abre uma lista para falar assim. Agora eu vou pedir porque eu encontrei o Senhor. Enquanto Simeão fala ao contrário: o Senhor, pode me levar, porque eu já tenho um Salvador. E eu quero que a gente saia hoje, agora de manhã, à noite e durante a vida compreendendo o amor de Jesus sobre nós, mas o que Ele também espera que nós sejamos. E dito isso, nós vamos ler algumas passagens, assim, de carreirinha. A gente vai ler uma passagem que ninguém conhece, Gênesis 1. 1. Deles um, 1 um. É difícil encontrar essa passagem, né? Eu sei que ela é complicada Mas o que, que ela diz? No princípio criou Deus os céus e a terra Repita comigo, no princípio, no princípio. Mais uma vez No, no, princípio. no princípio. E agora a gente vai dar um pulo a gente vai para Colossenses 1, do 13 ao 18. Colossenses 1. Do 13 ao 18. Vai aqui? Não, né? Não. não tem outro maior não. Isso acontece nas melhores famílias dos Estados Unidos, Colossenses 1, oh maravilha, agora tem um ouço, 13 ao 18. Essa parte não precisava, diz assim: e que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do filho no seu amor. Repita comigo: para, para. vão gravando as palavras, princípio e para. Em quem temos a redenção pelo seu sangue... A saber, a remissão dos pecados... Repita comigo... Pelo... Ele é a imagem do Deus invisível... O primogênito... De toda a criação... Repita comigo o primogênito... E gravem essas palavras... Pois nele foram criadas todas as coisas... Que há nos céus e na terra... Visíveis e invisíveis... Sejam tronos, Sejam denominações sejam principados, sejam todo, se, sejam potestados tudo foi criado por ele e para ele, repita comigo pois nele por ele e para ele ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele repita comigo, por ele ele é a cabeça do corpo a igreja, é o princípio repita comigo o princípio o primogênito, repita primogênito, dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência deixa a sua Bíblia aberta que a gente depois falei João do 1 João 1 do 1 ao 4 é todas essas palavras que eu falei para vocês repetirem vocês vão entender agora o porquê Quando está lá em Gênesis, no princípio tem uma palavra que está escrita que é Bereshit Bereshit significa isso no princípio. No é a preposição, é onde está B. B significa esta preposição que esse no ele significa para, através de, pelo, por meio de, significa tudo tudo significa no. Então quando eu tirei lá no está essa preposição B no hebraico. Cherit Significa primeiro, primazia, primogênito, princípio. São os significados da palavra xerite. E eu quero que a gente compreenda é, como Paulo e os escritores do Evangelho, como João, eles têm uma preocupação tremenda de fazer com que tudo que eles vão escrever tenham um significado desde o começo da revelação de Deus estão conseguindo entender? eles vão escrever aqui com a preocupação de manter, de fazer entender, de dar base de dar solidez desde o que já foi escrito antes mesmo dele, para que a palavra, ela seja sempre a palavra como a palavra é para que tudo corrobore para que nada saia daquilo que Deus propôs que realmente se fizesse, se firmasse e fosse dito. E a gente, como eu falei, a gente trabalha é, em João. Vocês sabem quantas palavras existem em, na língua portuguesa? Quem aí sabe? Cerca de 300 mil palavras na língua portuguesa. O hebraico, quando ele foi escrito,
1: tinha cerca de 7 a 8 mil
0: Palavras, pertinho, não é? Sete a 8 mil para trezentos mil, não tem muita diferença. Agora você pensa comigo, se eu falar para você fogo, quais os significados que fogo pode ter? O fogo pode ser o fogo, que chama? A combustão. Fogo pode ser um design que a gente possa dar para uma situação difícil. A gente está passando uma situação que está fogo, não é isso? O fogo ele pode ter uma, uma conotação de alguém que é peralta. Aquela, aquela menina é fogo, na boa. A gente já sabe mais ou menos o que está querendo dizer. E aí eu não vou me alongar nisso, mas eu estou mostrando que a gente poderia dar outros significados aí é, para fogo. Mas eu quero que a gente entenda, a Alessandra está falando ali, fogo, línguas né? repartidas como de fogo. O fogo tem um montão de significado e a gente está falando de uma palavra, numa no idioma que tem cerca de 300 mil palavras. Agora, se uma palavra, num idioma que tem cerca de 300 mil palavras, essa mesma palavra pode ter um montão de significado, tu imagina uma palavra dentro. De um idioma, ele tem cerca de 7 a 8 mil palavras. Imagina. E por isso que a gente vai ver B e Xerife, a gente vai encontrar alguns significados para ele. Toda a Bíblia. Quando a Bíblia... E aí, quem estuda a Bíblia, gente? Eu falo para vocês, quanto mais gente estuda a Bíblia, mais a gente se apaixona por Deus e mais a gente crê no poder de Deus. Porque, principalmente, tratando de Bíblia, Deus pega pessoas que nunca se viram. Vocês sabiam que hoje uma das bases usadas para comprovar que algo é verdadeiro, principalmente quando não tem prova material, algo palpável, é a maneira como aquilo foi escrito e por quem foi escrito. Uma das maneiras é assim, a gente está aqui falando, escrevendo algo hoje. E a, amanhã, esquece a internet, sem internet, e amanhã a gente descobre que tinha um cara lá no Japão, escrevendo sobre o mesmo assunto sem a gente se conhecer E se a gente decidir Isso é uma das maneiras de provar Que aquilo que está sendo dito, escrito É algo real Pessoas que nunca se viram E que falam sobre o mesmo assunto Aí às vezes podem falar de maneiras Uma ou um pouquinho outra coisa diferenciada Porque a gente sabe Se a gente sair daqui hoje E a Turvalina vai contar como foi o culto Ela vai contar do culto Mas usando uma maneira de falar E até uma maneira de ver o culto e aí o Lucas vai chegar lá e vai contar sobre o ponto de uma outra perspectiva, de uma outra maneira, nós contamos sobre a mesma situação. Porque aquilo que é fundamental, a gente não vai variar, a gente vai contar. Ao redor disso, a gente pode mudar a maneira que vai contar. Estão me entendendo? E a coisa mais interessante da vida é que a gente encontra pessoas do norte e do sul, de época diferente, de anos diferentes, um onde um nunca ouviu falar do outro e vão dizer as mesmas coisas isso a gente não tem como dar outra explicação que não seja Deus que não seja o um mover do Espírito Santo de Deus, e é por isso que Paulo vai falar a Timóteo que toda a escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela é profissional suficiente para exaltar, enabrir para instruir, para ensinar para levar o homem e a mulher de Deus à perfeição em Cristo Jesus e aí a gente vai pegar lá no comecinho da Bíblia Terceiro, vexerente, repita comigo, vexerente, nobre-se, criou o Senhor os céus e a terra, cria o Senhor os céus e a terra, quando a gente chega, a gente está falando lá no comecinho, quando o homem peca, amém? Lá em Gênesis o homem vai pecar, vai se afastar de Deus, Deus vai dizer que dessa mulher vai nascer aquele que há de pisar a cabeça da serpente, a gente vai pegar uma caminhada do Evangelho. Por favor, a, a, me acompanhe nesse raciocínio. Deus querendo separar o povo para ser seu. E aí a gente começa a, a ver que as coisas não estão saindo tanto como o desejo do coração de Deus. E a gente vai lembrar que Caim e Abel se desentendem. Um irmão mata o outro. E aí a gente vai chegar no momento que Deus vai chamar Abraão e vai falar, Abraão... Eu quero levantar uma nação Para que através dessa nação Venha o prometido Venha o Salvador Venha esse que está escrito em Gênesis Que pisará a cabeça da serpente que, será, que nascerá de uma mulher Como qualquer pessoa Como qualquer filho gerado pelo Espírito né? Mas nascerá de uma mulher É o verbo que vai se encarnar Que depois a gente vai falar isso, João E aí Deus pega Abrão e fala Abrão, através de você eu vou fazer E com essa história sabe que Abraão sai da sua terra e da sua parentela e aí vem aquela história que todos nós conhecemos quando o anjo do Senhor vem e anuncia a Abraão que ele vai ser pai a mulher de, 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 de Abraão Sara, ela não acredita né? ela vai aquele sorrisinho duvidoso, sarcástico né? Mas, porque já estão os dois avançados em idade como Deus vai fazer isso? como se ela ainda não tivesse entendido quem é o Senhor que está falando é aquele para quem nada é impossível, que operando ele ninguém pode impedir que nenhum propósito ou um desílio do Senhor poderá ser frustrado e aí Deus pega, olha comigo Ele pega Abraão e sua família e fala, sai da sua parentela sai do meio do Senhor, só leva a sua família a gente conhece que tá Abraão dá uma vacilada, né? leva -o lá junto, que é sobrinho. Mas não é isso que eu quero meter, Eu quero que me que Deus pega um homem com sua família. Desse homem, Deus se transforma em uma clã. Amém? Eu não vou especificar tudo no Velho Testamento, mas eu quero que o problema vai ver com essa história. Se transforma numa clã. Essa clã cresce. Mas essa clã, ela vacila. Chega até a história de José... José consegue sustentar ainda o povo O povo entra no Egito Vai passando o tempo O povo de certa maneira se distancia de Deus O pessoal de fará do Egito esquece A história que é de José E escraviza o povo do Senhor Passam 400 anos Mas onde começou isso? Começou em Abraão e sua família De uma família ele faz uma, uma, uma clã Faz um clã, perdão Esse um clã se todo esse povo hebreu, se torna prisioneiro, que aí vem o Senhor, resgata através de Moisés é esse povo, e fala para esse povo: eu vou levar para vocês para serem de fato a minha nação, porque eles ainda são o um povo. Hebreu significa caminhantes, aqueles que caminham sem parada, sem ter um lugar certo. É o povo que vai, é o povo que vai pela vida. Hebreu significa caminhante, que vai de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. E o povo. mas Deus fala, eu quero fazer de vocês uma nação, um povo meu, para que através de vocês, todos saibam quem eu sou e o Salvador possa vir, Deus vai e faz todo esse trabalho, pega Moisés, mas aí o povo que Moisés tira do caminho, se afasta tanto de Deus, das promessas de Deus, das maravilhas de Deus, há um tempo atrás eu preguei lá do lado de fora do no nosso culto de missões, que é feito de fora, e eu dizia isso que se sinais, maravilhas, fossem o suficiente para a gente amar a Deus, ninguém do Egito havia se perdido. Porque eu não conheço na história bíblica para o povo que Deus fez tantos sinais como foi para o povo que estava escravizado no Egito. Mas toda aquela geração, ela parece que Deus falou, outra geração para nascer, porque vocês não herdarão até a prometida, vocês não podem ser a minha nação, vocês não podem ser o meu povo. E aquele povo perece só duas famílias que entram. Josué e Caleb. O povo entra ali é em um livro de juízes. E a gente vê que Deus vai e abençoa o povo. O povo se esquece de Deus, acha que pode misturar Deus com as outras credícias, com os outros povos. Não precisa ser adorador de Deus. E aí Deus vai permite com que os adversários venham e tome tudo dele. Aí ele se arrependem. O senhor, o Senhor levanta, outro, e a gente conhece a história, onde vem Débora, vem Sansão, entre todos que a gente poderia falar do livro de Juízes. A Bíblia continua, a Bíblia continua, a gente chega na história de Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, que pega o povo e escraviza esse povo, e lá no cativeiro Quem conhece a história que dá muito dor outros Se ensobervesse, se vaidece, E aí Deus o faz perder a consciência A noção do que é certo e do errado Faz ele perder todo o tiro da vida E ele vai viver como um bicho Lá no meio dos matos Pelo cresce, unha cresce, Até que Deus permite que ele tenha um lápis de memória E esse lápis de memória Faça com que ele reconheça Que só o Deus é o Criador dos
1: céus e da terra E só ele pode ser adorado
0: e nesse interim tem a história de Daniel e de seus amigos, jovens fantásticos, que mesmo em terra de idolatria, em terra estranha, sendo jovens, amam a Deus acima de todas as coisas, servem a Deus acima de todas as coisas. E aí o Velho Testamento o, o é eu... continua, até que vem a história, quando eu quero chegar por causa da hora, vou dar um pulão, chega a história dos judeus. Não mais hebreus, é agora são judeus. É o povo de Judá. É o povo que tem agora o seu lugar, tem a sua terra, tem a sua casa, tem a sua moradia. Deus ele vai tramando toda toda a história, todo o mundo, toda uma humanidade, preparando o povo
1: para receber a
0: Deus. Deus prepara o povo para Salvador, repita comigo, Deus prepara o povo para a chegada de Salvador. Jesus Cristo chega na época do Ereísmo, eu não vou gastar tempo com isso daí, né? Porque era a época da sabedoria, a época do conhecimento, onde Roma operava, onde a língua grega, que é uma língua... Rica, tanto é que é a língua de onde saem os maiores filósofos da história, que são estudados até o dia de hoje. Deus, no meio dessa língua do Império Romano, que era o dono do mundo da época, levanta Maria, ainda jovem, 14, 15 anos, e fala para ela, você é a agraciada, bem-aventurada é, porque de ti nascerá o salvador nascerá o Emmanuel nascerá o Deus conosco porque agora há um, um povo só que se você vai estudar a Bíblia você vai ver que Jesus nasce e tudo o que ele ensina e tudo o que ele faz é num espaço muito pequeno geograficamente falando Jesus ele faz tudo num espaço muito pequeno mas ele faz num lugar que Deus sendo Deus sabia que é onde ele estava e no momento que ele tinha chegado Lucas... Era o um, um momento certo... Na linguagem certa... No império certo... Para que dali... O Evangelho pudesse ser espalhado... Para toda a nação... Vocês você não conseguem entender isso? Se Jesus viesse antes do início... Do Império Romano... A gente teria muita dificuldade De fazer com que o Evangelho chegasse a nós... Jesus vem na época... Onde a língua que é falada... É falada no mundo da época do mundo todo. Se você for estudar o grego com o você vai ter os mesmos entendimentos, a mesma interpretação da época de Cristo. Agora, pega a língua portuguesa de 1900 e lê a linguagem de 1960 e tenta entender hoje. É só pegar alguns hinos que a gente tem aí, de Inário,
1: que vai das árvores.
0: está falando grego hoje? Todo que eu estou falando aqui de 1960, 1950, a gente vai pegar uma língua portuguesa que ela se modifica o tempo todo. Agora você vai pegar o grego. Você vai ler hoje é o mesmo grego que era dito, falado na época de Cristo. Ele veio na época que tinha literalmente que vir por isso que ele é Deus.
1: Ele sabe na hora de Ele te socorrer
0: Ele sabe na hora da providência chegar Ele sabe na hora do sustento da graça Ser superabundante sobre a sua vida Ele não erra, Ele sabe o ponto certo O tempo certo, a hora certa E Ele sempre fez e faz isso E continuará fazendo porque Ele é Deus soberano E é Deus de amor Jesus Cristo vem em Mas num lugar muito pequeno mas aí ele está fazendo maravilhas, coisa tremendo, está ensinando, que que é tá ensinando o que é o amor, está ensinando o que é salvação, ele vai mostrar que ele é aquele prometido, no antigo testamento existem mais ou menos, cerca de 300 profecias nesse ano, o novo testamento vai pegar, e vai citar pelo menos cerca de 130 profecias, nesse profecias que falavam de Jesus, Um dos momentos que isso acontece no próprio Cristo é quando ele entra lá em capítulo 4 de Lucas, ele entra na sinagoga e pega a palavra do versículo que está escrito em Isaías 61. E ele pega e fala que está chegado aquele que há é de curar, que há é de libertar. É, e ele vai contar toda a história do Espírito do Senhor Deus que está sobre mim. Veja essa passagem, ele repete o que está em Isaías. 68. A única parte que ele não fala É a parte que, que, que vai dizer Que é o tempo da consumação Dos céus É o tempo da, da finalização Porque esse dia ainda vai chegar E ele fecha o livro do Coelho E fala e isso se cumpriu em mim Vai ser sempre Aprendendo os de falando de Jesus E a gente vai dizer Pastor, você está contando tudo isso Para contar o que, pastor? Primeiro eu estou te contando Quero que tu entenda Que Deus sempre quis Separar o um povo, preparar o um povo, instruir o um povo para a chegada de Jesus e para que todo esse povo cresça que ele é o Filho do Deus, vivo, o Messias, aquele prometido lá em Gênesis, aquele que havia de vir. Mas aí, quando a gente vai ler a Bíblia, Jesus vai falar assim: ó, ficar em Jerusalém, até que o alto seja revestido de poder. E eu quero te convidar agora a ler Atos 18 comigo. Atos 1, 8. Não estava nem aqui no script. Atos 1, 8. O que está escrito aí? Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. Vem Jesus num tempo onde um povo foi preparado por Deus, separado por Deus para receber Jesus. Jesus veio, morre. E ressuscita ao terceiro dia. E aí Jesus Cristo, o próprio Cristo, disse, olha, Ficai em Jerusalém. Porque vocês vão receber de mim o Espírito. Mas qual a função, a finalidade para receber o Espírito? Para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da Terra. Agora vai comigo ainda em Atos. A gente deu Atos 1:8. Agora a gente vai ler Atos 8, 1. Amém? Atos 8, lá ele fala: vocês vão ficar aí nesse povo, nesse lugar onde eu vim, até que sejam revestidos. Depois que forem revestidos, não é mais para ficar aí. Porque gente, vocês conhecem aquele negócio? É um poleta, É um poleta, é que a gente bota um negócio aqui, parei aqui para carinha aqui embaixo. E qual é o formato daquilo? Ele é largo aqui, funila e depois. Fica largo, não é? Assim é o Evangelho. Assim é a palavra de Deus. Ela pega do largo. Lá do Velho Testamento, lá em Abraão. Vem fechando, 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 fechando. Até para chegar nos Deus. E Jesus Cristo que... Mas Jesus Cristo já veio. Agora isso aí tem que ser contato para o mundo todo. E agora é hora de abrir de novo para que todos saibam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e toda a profecia do Velho Testamento cumpriu se nele. e é a missão minha, missão tua fazer isso, e por isso que ele disse, ficar em Jerusalém até que, até que seja revestido, e o povo não faz isso, eles estão fazendo ali o milagre que está acontecendo, está Felipe pregando, o pessoal está se convertendo, o Educo está sendo salvo, os paralíticos estão andando, está Pedro pregando, está todo mundo pregando ali em Jerusalém, escuta amados, igreja Deus faz milagre aqui dentro mas não é o lugar do milagre o lugar do milagre é lá fora vocês conseguem entender Deus faz milagre aqui? faz, Deus estava fazendo milagre em Jerusalém? estava, meu Deus olha para a vida de Filipe, olha para a vida de Pedro o milagre estava ali, mas havia uma ordem, ficar em Jerusalém até que foi revestido de poder, agora saia. Eles não saem. Capítulo 7 vai contar das perseguições. Capítulo 7 vai contar de Estevos sendo apedrejado. Por causa do apedrejamento de Pipe. De, e quem consentiu de perdão? E quem consentiu na, na, na morte de Estevam? Paulo, que ainda era engraçado, estava lá falando: pode matar, pode tacar pedra. E aí chega no 8... 8 um vai dizer, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estrela. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Por que, que aconteceu o que Jesus tinha dito em 1.8? Porque houve uma perseguição. Porque se Deus não manda a perseguição, eles continuariam lá em Jerusalém. E aí eu falar para Deus: Mas Deus, os milagres estão acontecendo. E Deus, eu creio que Deus ia falar assim: ó, quem faz sou eu. A parte de vocês eu me obedecer, eu não falei para ficar, eu falei para
1: ir.
0: Aí eles não vão. E veio a perseguição, a porra, pegam, o torre, o torço fica ruim para eles. Aí, eles falam: Agora a gente tem que sair. Eles não saem porque obedeceram. Ele sai porque veio uma perseguição. E Deus deseja que o um propósito dele se cumpra hoje. E ele não vai ter como ele diz. Nem que seja preciso ele arrebentar as rodas lá no jogo que está fugindo e cair na boca do peixe para reconhecer que Deus é o Senhor para que ele possa pregar em mim. Nem que venha uma perseguição em Jerusalém para que o povo saia para Samaria, saia para Jerusalém, para cumprir, para obedecer a voz do Senhor. Amados, o Evangelho mais visto hoje, é que o pessoal quer ficar em Samaria para viver o um milagre. Raramente a gente quer sair para obedecer e ser milagre de Deus na vida dos outros. E eu não vejo a hora dessa realidade mudar. Tá? Eu não vejo a hora porque Deus, ele pega do grande do lado e afunila para que venha o que ele havia prometido nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque todo aquele que nele crê e foi batizado, será salvo, aquele que não crê está condenado e aí me deram homens falhos se a gente fosse falar aqui lembra dos apóstolos, a gente ia ficar um tempo falando como era vacilão Pedro como João era mimadinho, é. A gente vai ter uma, uma briga Quem leu o evangelho é uma briguinha né, de, de vaidade entre Pedro e João A gente vai pegar um convé Que é um cara meio incrédulo Mas é um cara também que quer tirar a prova dos homens né? ele, Talvez ele fosse possível de cremas Ele falava, vocês viram, eu quero ver também Até que ele ver, Porque os outros falavam que criam, porque viram Ele falou, não, eu posso ter cremas Eu quero ver também E aí a gente vai pegar um montão de discípulos limitados, paz. E Deus fala para eles através de vocês o um mundo vai ser outro. Através de vocês a salvação vai chegar ao mundo. Através de vocês a paz que excede a toda a compreensão humana vai invadir os corações. Através de vocês todo mundo vai entender que família é um projeto meu. Através de vocês todo mundo vai entender que eu criei o um homem, a mulher para ser a minha imagem e semelhança. Através falaram, tá bom pra caralho, eles falaram, não há uma promessa minha há um desejo meu e veio a perseguição do Evangelho nesse supar o Evangelho chega ao Brasil chega a Curicica chega a igreja metodista em Curicica e muitas das vezes a igreja metodista em Curicica pega o Evangelho e abraça o Evangelho e fala, agora ele é meu eu quero viver esse milagre aqui dentro da minha caixinha na minha individualidade na minha vaidade, nos meus objetivos próprios, o meu desejo é que não seja necessário, Vi uma perseguição sobre mim, sobre você, para compreender que o filho, agora ele tem que alargar, ele não tem que ficar mais afetado, ele tem que se abrir todo, para que o outro saiba que Jesus Cristo é o Senhor, e aí eu quero pegar essa palavra, e a gente começou falando dela, vamos lá em Colossenses, de 1 a 13, Bereshit. Repita comigo Bereshit Diz assim Colossenses 1 do 13 ao 18 Colossenses 1 do 13 ao 18 O qual nos tirou da potestade das trevas E nos transportou para o reino do seu Do, do, do reino do filho do seu amor Em quem temos a redenção Pelo seu sangue Pelo Acorda onde vem isso? De B, do B, pelo seu sangue que está lá em Gênesis 1, no princípio, Erechide, o um B, e a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito, Erechide, que significa
1: primogênito,
0: de toda a criação, porque nele. Lá a preposição, no... Mas ele, nele, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados. Tudo foi criado por ele e para ele. De novo, aí a preposiçãozinha falando que foi através dele. E para ele ele a usando as mesmas terminologia, a mesma preposição, o mesmo de que salá em Gênesis 1. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre de os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Tá aqui. Paulo preocupado escreveu os Colossenses que agora ele não Pega mais uma locução Ele não pega mais uma preposição Ele pega esse significado De
1: princípio
0: Primogênito, de dizer que Tudo existe nele Ele não pega isso mais como Algo é gramatical Ele fala que tudo isso é Jesus Vocês estão conseguindo me Entender, rapaz? Tudo está no princípio Criou de o Deus dos céus a terra. Ele pega esse novo princípio, esse primeiro, esse primogênito, esse que tudo faz acontecer, que tudo vai se realizar, esse que é o único, esse que é o Criador, de todas as coisas que são sujeitas a ele. Ele pega isso e fala, sabe quem é esse? Esse se chama Jesus Cristo, o Messias. E isso é tão forte que a gente vai agora para João 1. João 1. 2. Ao 4 Eu vou andar um pouquinho rápido No princípio Onde está escrito isso no princípio? Lá em Géris. João está escrevendo E o que, que ele vai dizer? Igualzinho No princípio Era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus O que, que João está falando? Que Jesus está lá no começo de tudo Jesus está realizando tudo Jesus é o Senhor de tudo E ele está falando que esse Jesus Ele se fez carne Que ele vai continuar Ele estava no princípio de novo aí com Deus Todas as coisas foram feitas por meio dele E sem ele nada do que foi feito se fez Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não, prevalecem, não prevaleceram sobre ela Olha o que que João está dizendo João está dizendo tudo que você entende de criação, esse sol que você vê às vezes, essas estrelas que você vê às vezes, esse plano da salvação, tudo está em Cristo. Ele começou, Ele cumpriu, Ele sustenta e Ele é fiel para fazer-se cumprir todas as Esse processo do Deus que faz do Deus que cria, do Deus que sustenta do Deus que provê todas as coisas, estamos nós para fazer que através de nós se cumpra o propósito que é dele ele prepara o mundo para ele vir, ele vem e diz agora vão vocês que eu estou com vocês sou, sou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. em meu nome farão coisas iguais ou maiores do que a minha. Vocês conseguem entender isso? Conseguem entender um Deus que é princípio, um Deus que também é o fim, um Deus que cria e que sustenta, um Deus que promete e que cumpre, um Deus que diz que vai ser e prepara para que tudo seja. E ainda que o homem vacile como com essa é como o canto o cante. Que vão trair as muitas vezes com as promessas de Deus. Moisés não pode nem ir orar 40 dias. Que ele já quer fazer o ídolo. E esse povo Deus fala assim. Eu vou cumprir a minha promessa. Apesar do homem. Eu quero salvar o homem. Apesar do homem querer sempre trabalhar os meus propósitos. Eu não desisto de amá-lo. E eu vou preparar. A história vem com um montão de tropeços, um montão de guerra mas o propósito do Senhor se cumpre, o povo é formado o povo recebe o Salvador o Salvador vai se cumprir tudo nele, diz que eu sou aquele que havia de vir João Batista chega a dizer eu só estou preparando o caminho porque aquele que vem eu não sou digno nem de amarrar, nem de dar um lacinho nas suas cidades ele vem ele veio e disse: Olha para trás, esse sou eu. E como sou eu que disse lá no princípio que aconteceria, que eu fiz e eu vim, também sou eu que digo:
1: Eu estou para que vocês agora vá.
0: E agora, a parte de fazer e de ir é nossa. a minha preocupação é que a gente seja como a geração que ficou no deserto, mesmo vendo sinais e, e maravilhas porque escuta, escuta você o propósito de Deus Lucas ali, eles vão se cumprir, apesar de mim e de você o propósito de Deus vai se cumprir vai, agora o grande segredo é, nós estaremos dentro dele Deus tirou o povo do Egito e levou a terra como na leite e mel sim ou não? sim mas foi outro povo que entrou Deus fez uma nação. Jesus veio. Mas está dizendo João... E começa dizendo no princípio também... Que ele veio para os seus... E os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam... ele o direito de serem feitos filhos... De Deus. E aí, a gente, como é que fica isso? Não quer dizer que ele veio para nós... Está tudo tranquilo. Há um negócio chamado de obedecer. Há um negócio de dizer que ele é o Senhor há um negócio de poder dizer eu sei que o Senhor é o princípio
1: que o Senhor é o primogênito e tu através do Senhor e
0: para o Senhor aproveitas todas as coisas inclusive a minha vida e a sua vida porque é por Ele por meio dele que nós vivemos respiramos comemos e existimos e meu desejo é que a gente entenda isso é que a gente compreenda que hoje quando participar da ceia Ele disse assim quando vocês se reunirem Passei isso em memória de mim. Mas qual é o propósito? Anunciando. Anunciando. Tudo do Velho Testamento que, que se cumpriu nele.
1: Anunciando que
0: ele morreu e ressuscitou se terceiro dia. E que todo que com ele caminhar não mais conhecerá a morte. Mas já passou da morte para a vida. E aí, é para isso. Mas não adianta a gente celebrar a né? Não adianta a gente flutuar a Deus Se a gente não obedece Mas aí a gente sai daqui né? Ou de qualquer lugar que você me fala Meu Deus, eu fui muito abençoado lá E aí eu não um sou Deus não Mas se eu fosse Deus, eu falava E daí? E daí que você foi abençoado? Porque você não foi abençoado Quem você é? Você foi abençoado? Estou falando com você seu Deus, tá? Quem eu sou não tem a ver contigo, tem a ver comigo, é a minha graça, é o meu poder é a minha misericórdia agora em por parte que seja as minhas testemunhas nos quatro cantos da terra de pregar a tempo e agora de tempo, porque esse mesmo Deus se cumpriu tudo, ele falou, nós que nele, eu estou composto, todos os dias todos os dias, não é de vez não é só a parte da manhã ou é a parte da tarde ou da noite ele fala que somos rosto todos os dias até quando? até que se cumpra o final da promessa, da profecia de Isaías 61, até o dia da consumação no céu agora eu quero te falar tu crê que a Bíblia é escrita por almas humanas. Todo o cuidado de Deus, a toda uma inspiração do Espírito Santo, para que eu e você entendamos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, para que hoje e você entendamos que Ele é o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, passamos o homem a nossa imagem e semelhança de que Ele veio e como Ele veio, Ele voltará para buscar a sua igreja, e esse amor dele é tão grande por mim por você. E esse desejo dele é tão grande que se cumpra todas as coisas, que às vezes ele manda até perseguição. Mas não é por maldade, é por muito amor.
1: É para que a gente se desperte e cumpra o um propósito que ele tem para as nossas vidas. O meu desejo como cristão, meu
0: desejo como pastor, é que todos nós entendamos isso. E isso eu falo para vocês, ficou em mim de maneira muito gritante nessa reunião dos pastores a parte boa foi que eu fiquei, eu não estou sozinho nesse bar tá vendo? alguns de vocês aqui, outros que estão aqui ficam preocupados com as pessoas que estão saindo e eu falo para vocês ninguém se preocupa né? falo para vocês de coração ninguém sente tanta dor com você porque além de eu saber que estão saindo eu ouço de cara a cara mas eu lembro, eu comentava com alguns irmãos há esses dias, não sei se vocês vão lembrar, que mais ou menos metade do ano que eu estava aqui, em 2017, eu dizia que eu queria que Deus estava trazendo o um renovo para a igreja. Não sei se alguém aqui é vai lembrar disso numa pregação, eu falei isso. Eu falo para vocês que eu não tinha ideia do que seria esse renovo. Eu só sei que, que Deus falava no meu coração seria o renovo. E dói muito quando a gente vê alguém saindo Principalmente se a gente já tem uma boa maior para essas pessoas Mas a gente precisa Louvar a Deus Pelaqueles que estão chegando E a gente tem um sábado na quarta-feira Eu fiz um gabinete com o um Senhor aqui Que é um ano meio afastado Ele se reconciliou com Jesus E vai estar caminhando aqui conosco Hoje Antes de chegar para cá, eu acordei para ir para jejum, quando eu fui para o banheiro, sabe, tarde, não sabe, tem pouca da manhã. E aí já teve um aconselhamento, e aí eu consegui chegar no horário, ele pegou o um finalzinho, mas eu consegui chegar no horário, mas ele falou, pastor, amor, eu vou estar aí com vocês. Quem aí a família do Nilce, quem que veio aqui ontem, eu sou ontem. Pregou e eu disse que a primeira vez pregou aqui para a juventude foi com a bênção com a glória do Senhor Jesus, que o Senhor tinha uso cada vez mais mas Deus tem trazido gente Deus tem feito pessoas estarem aqui para nos abençoar para ser instrumentos em, em nossas vidas mas o meu desejo para eles e para vocês, além de nós amarmos uns aos outros e cuidarmos dessa vida aí a família da Ilana que a gente compreenda que Deus faz milagre aqui. Mas que ele nos chamou para ser hoje de lágrimas de lá fora. Aqui é o um lugar do revestimento. Para lá fora, Samaria, Judé. e a Deus conquista a terra, a gente abrir de novo essa pureza e dizer que o Salvador
1: dele, que ele está aí para salvar e libertar, mas que um dia ele virá para ajudar
0: os vivos e os mortos e que nesse dia não sejamos encontrados em falta, mas que sejamos encontrados como governo aprovados o Senhor nos abençoe. que essa palavra fique guardada na tábua do teu coração que seja um despertamento para você, para a sua vida para a sua alma em nome de Jesus chega de ser igreja sem desculpa chega de ser igreja da religião não ser igreja de Jesus precisamos ser igreja de Jesus e igreja de Jesus vai pelo mundo às vezes não sendo reconhecido não sendo reconhecido pelo homens. mas sendo reconhecido por Ele que é o meu Senhor amém meus amados que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo eu quero estar chamando aqui à frente para estar me apoiando, eu quero estar chamando o Cláudio e a minha Márcia para estar me ajudando aqui um casal só dá, né? não somos tanto dá. vem Cláudio Massa me ajudar aqui Você sei que sempre quer apelo pastoral mas eu gostaria muito que vocês também tivessem presente à noite falava pelo menos que está no meu coração